0: Welche Tools kann ich in der Arbeit wirklich verwenden, was macht Sinn, da wollen wir uns heute mal drüber austauschen. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpeln und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Genau heute haben wir mal ein, ein vergleichbar, würde ich sagen eher technisches Thema, was vielleicht auch ein bisschen aus dem klassischen Personalbereich ein bisschen abweicht, ähm, ist, denke ich, aber ein sehr, sehr wichtiges, weil jeder schaut ja danach, dass er ein bisschen effektiver werden kann, ein bisschen produktiver. Ähm, da kann man natürlich an sich selbst sehr viel arbeiten, aber kann sich natürlich auch wunderbar von den äh, Wundern der Technik den Tools äh, unterstützen lassen. Ähm, das ist ein Thema, wo ich natürlich auch einen gewissen Erfahrungswert damit habe, auch gewisse Tools im Einsatz habe. Da werden wir auch dann im Laufe der Folge sicher irgendwie auf das eine oder andere Tool mal eingehen. Ist aber eher was, was bei dir mehr zu aus ist, würde ich mal sagen. Ja, ähm, absolut. Deswegen, ähm, schieß mal los, was für Tools findest du gut? Ja, sag doch einfach mal was.
1: Ja, also über den letzten Wochen und Monate haben wir ja festgestellt, wie viele Tools man selber auch nutzt, wenn man sieht, wie wenig Tools andere nutzen. Und das ist echt krass, wie, wie riesig der Unterschied teilweise ist, was für Software, auch teure Software. Ähm, im Vertrieb im Einsatz sind, auch in der IT natürlich logisch mhm. ähm, und wie wenig da im HR-Bereich vorhanden ist oder genutzt wird oder Einsatz findet, wie auch immer, das war schon, äh, ja, negativ, auf negative Weise beeindruckend. Also, ähm.
0: es gibt, man, um nochmal klarzustellen, es gibt relativ viel, auch HR-Software, genauso wie im CM und sonstigen Bereichen. Ich glaube aber, die Wichtigkeit hat eine ganz andere Rangordnung. Also auf jeden wie Fall. Wie gesagt, aus welchen Gründen auch immer, ähm, aber da sind definitiv IT oder ja, Vertriebdaten in einer ganz anderen Sphäre unterwegs, kann man schon fast sagen, ja. Auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Und da sind wir natürlich mit der äh, IT ja verwöhnt sage ich mal, wir haben so viele Tools im Einsatz auf unterschiedlichsten Bereichen und so und ich glaube, da ziehen wir heute auch so ein bisschen drauf ab, das mal so ein bisschen abzuklappern, weil diese Tools sind nicht rein für IT nur notwendig oder sinnvoll, sondern die kann man in allen Bereichen, denke ich, einsetzen, unter anderem natürlich auch in der HR. Ja.
0: Genau. Definitiv, also wir sprechen jetzt hier nicht nur rein von Personaltools sondern das eigentlich, sprechen wir mehr oder weniger gar nicht jetzt in dieser Folge, sondern es geht wenn ich jetzt ein Personaler oder Personalerin bin, welche Tools kann ich nutzen, um mich einfach effektiver zu machen, jetzt nicht ein komplett Paket HR Software, sondern welche kleinen Tools gibt es auch, Und da kann man sicher wie gesagt auch ein paar zusammen sammeln ich denke, da gibt's auch, es gibt wirklich auch da ein wahnsinniges Angebot auf dem Markt, auf jeden Fall. da kann man mal anfangen mit Sachen wie wie organisiere ich mich so To-Do-Listen, ich meine, früher hat man ja wirklich To-Do-Listen gehabt, hat das auf den zetteln abgehakt, da gibt es auch mittlerweile Absolut. super Tools, ich persönlich nutze zum Beispiel von Microsoft die To-Do-Liste, das ist super simpel gestrickt, hilft mir trotzdem mich zu organisieren, gerade was ich bei To-Do-Listen immer sehr, sehr gut finde, ich glaube jeder, der mal sowas verwendet hat oder auch wieder verwendet merkt, wie befreiend das ist. Das ist wirklich, man hat so viel in seinem Kopf den ganzen Tag und auch wenn man das mal, das mal ausgelagert hat und das Ganze weiß, okay, ich vergesse das nicht, ich muss da jetzt nicht irgendwie konstant mich darauf fokussieren, sondern ein Tool erinnert mich oder ich kann da immer wieder drauf schauen. Für, für mich persönlich ist das wahnsinnig gut, das ja, befreit mich ein Stück weit und ich kann mich dann wirklich auch besser und mehr fokussieren auf die Dinge, die ich jetzt gerade mache und nicht im Hinterkopf immer zu haben, oh scheiße, das und das muss ich ja noch machen. Ähm, ich weiß nicht, wie das da bei dir ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe da tatsächlich immer Wunderlist benutzt, das hast du mir mhm. vorhin erzählt, die werden tatsächlich abgeschalten. Hm. Le Find leider, leider. Ein tolles Berliner Unternehmen ja, oder ehemaliges, ehemaliges, ehemaliges Berliner Unternehmen, muss man sagen. Ja, ja finde ich sehr, sehr schade.
1: Ähm, bin mal gespannt, ob ich mit irgendeiner alten Version dann noch ein bisschen weiterfahren kann. Ich fand es immer sehr cool, äh, habe das tatsächlich auch schon im Business-Umfeld gesehen, dass es benutzt wird und war auch da äh, genial. also Was hat dir daran gefallen? Äh, die Leichtigkeit, die Einfachheit, äh, dann, wenn man so unter... Also, Sublisten quasi, Subtasks zu einem Task hat und die dann ab, dann sieht man auch so einen Balken quasi, der immer zeigt, okay, wie viel sind da noch übrig?
0: Der Fortschritt sozusagen. Der Fortschrittsbalken, mm -hmm. genau.
1: Ähm, das fand ich immer super. Man kann Termine einstellen, man kann sich Erinnerungen einstellen und so weiter. Also, es war alles da, was man, was man braucht und es war halt einfach, einfach simpel von der, vom Design auch leicht. Äh, fand ich immer sehr, sehr gut.
0: Ja, hast du da das Einzige, was ich manchmal ein bisschen bei Microsoft To-Do vermisse, man kann ja da, sagen wir mal, bestimmte Tasks setzen, die auf ein bestimmtes Datum bis dann, und dann möchte ich die erledigt haben. Mhm. Gibt es bei Wunderlist, das kenne ich persönlich aus dem Gebrauch nicht, gibt es dann da auch nochmal so Erinnerungsfunktionen, dass man sagt, okay, erinnere mich einen Tag davor nochmal dran, weil das habe ich zumindest noch nicht entdeckt bei, bei Microsoft To-Do. Genau, ja, ja, auf jeden Fall. Das
1: ist äh da kriegst du dann so ein Pop-up äh, auf dem Handy, beziehungsweise äh, es gibt ja auch die Desktop-Version, dass mhm. du es dann irgendwo, weiß gar nicht, wo genau das dann auftaucht, aber es taucht irgendwo auf und dann ist es quasi so ein Reminder, den du bekommst. Cool, vielleicht ja.
0: sollte ich mir trotzdem nochmal andere Tools auch zur Alternative anschauen. <lacht> vielleicht gibt es ja noch was Besseres, als ich aktuell nutze. Absolut. Ja, wir haben ja auch noch weitere Tool-Rubriken, ähm, angefangen auch zum, zum Chat-Tooling ähm, Da gibt oder Chat-Tools, da gibt es ja auch mittlerweile eine, eine riesige Latanei. Ähm, ich würde mal sagen, so die die bekanntesten sind mittlerweile Slack-Teams und Hangouts. Ähm, ich denke, da hat der ein oder andere schon mal was damit zu tun gehabt. Wir persönlich bei Manage nutzen ja auch Slack. Ich ja. ähm, finde das wirklich ein super gutes Tool, wirkt auch frisch, modern, trotzdem noch einfach. Ähm, hat auch sehr, sehr viele coole Plugin-Funktionen, ja. dass man praktisch das mit verschiedensten anderen, mit zum Beispiel Google Drive äh, ein Plugin installieren kann oder wir machen ja sehr viel auch gerne mal mit GIFs, äh, um den Arbeitsalltag ab und zu mal wieder aufzuheitern. Auf ähm, kann das auch mit Integrieren. Also ich denke, das sind Sachen, so, da muss man drauf achten. Möchte ich sowas oder suche ich vielleicht auch explizit nach sowas. Ja. Ähm, bei der Auswahl, ich habe auch noch äh, Rocket Chat, hast du mir vorhin nochmal genannt. Da muss ich sagen, habe ich noch nie gehört. Was genau, ist.
1: Rocket Chat ist im Endeffekt auch ein Chat, den kannst du dir auch selber hosten auf deinen Servern und so weiter. Dadurch ist es komplett abgeschottet von außen im Endeffekt. Es ist aus Sicherheitsgründen für diejenigen, denen das sehr, sehr wichtig ist, dass da nichts nach draußen geht, auf irgendwelchen Clouds oder sowas unterwegs ist. Man kann es auch selber hosten. Geht, glaube ich, bei Slack auch, Teams und sowas. Aber ja, im Endeffekt ein anderes Chat-Tool hatten wir in meiner ehemaligen Arbeit. Ist auch wunderbar. Man kann da sich auch mit ein bisschen IT-Affinität selber GIFs erstellen und sowas. Das sind ja die Spielereien, ja. die man als Programmierer so macht. Nee, Chat-Tools sind super interessant. Nicht nur für ja, fürs Chatten und für GIFs, sondern für allerlei unterschiedliche Sachen. Also, wir haben jetzt da auf unserer, bei, bei Gesprächen mit vielen hr auch herausgefunden, dass das tatsächlich sehr, sehr sinnvoll ist für Terminfindung, mhm. ähm, dass man darüber sehr schnell sich synchronisieren kann, was ist, äh, wann passt es bei wem und so. Es ist äh, trotzdem dann eben alles noch nachvollziehbar und immer noch da und so. Und selbst wenn einer, ähm, erst in zehn Minuten irgendwie, dann ist es trotzdem alles noch, kann sich dann noch einschalten und so. Also das äh, fand ich super, ähm, dass man so Chat-Tools auch ein bisschen für, für Business nutzt quasi, also sinnvoll, Absolut. sinnvolle tasten einfach und da haben wir gehört, dass das tatsächlich das Einfachste ist, selbst äh, besser und schneller als Telefon, ähm, weil du es eben dann irgendwo stehen hast und so. Also das fand ich ganz cool.
0: Ganz Klar, cool, und, und vor allem beim Zeit Telefon sein. ist es so, wenn ich die Person jetzt gerade in dem Moment nicht erreiche, dann erreiche ich sie nicht. Mhm. Eine Chat-Nachricht kann die Person auch zehn Minuten später, also wenn sie dann wieder verfügbar ja. ist, äh, lesen und ich glaube, also Chat wird trotzdem noch nicht im Businessumfeld noch nicht so äh, intensiv genutzt wie andere, also E-Mail zum Beispiel ist ja gang gebe. und gäbe und e bei der E-Mail-Flut geht man halt auch einfach mal leicht unter. Ja. Und da, glaube ich, hat Chat über so ein Tool noch eine ganz andere Funktion. Da, da, das, das ja, fällt einem direkt ins Blick, äh, in, ins Blickfeld und man sieht, okay, oh, da ist irgendwas anders. Das rüttelt einen kurz raus. Und das, glaube ich, reicht schon aus für eine kurze Antwort. Ja, da und da kann ich. Genau. Ähm, also vielleicht könnte man sowas einfach noch ein Stück weit mehr mit einbinden. Auf jeden Fall. Ähm, klar, was natürlich, die Chat-Tools haben natürlich auch unterschiedliche Preise. Ähm, da muss man natürlich auch mal drauf gucken, was möchte ich ausgeben dafür. Ähm, ich glaube, Slack, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, die, die haben sogar bis zu einer relativ geringen, aber bis zu einer gewissen Nutzerzahl -Nutzer sind die relativ günstig oder sogar kostenfrei.
1: Die sind, die sind kostenlos bis, glaube ich, 10.000 Nachrichten oder sowas, äh, die du in deinem was auch ja, mal, Universum ja. hast. Und dann, dann wird es schnell...
0: Also sowas ja, würde sich vielleicht mal anbieten, wenn man sagt, man möchte, hat sowas noch nicht, man möchte es mal austesten, aber eben noch kein Geld investieren. Absolut. Da können wir zum Beispiel Slack mal sag ich mal, ans Herz legen, Ist abgesehen davon, dass es ein cooles Tool ist, dass es gut funktioniert, ähm, da auch mal ohne Geld mal einfach ausprobieren. Genau, und wenn
1: man da aus den Chats die wichtigsten Informationen dann immer wieder rauszieht, dann ist es auch egal, dann werden die alten Nachrichten halt gelöscht, mein Gott, mhm. was soll's.
0: Ja, genau. Ähm, jetzt haben wir gerade schon, äh, hast du gerade schon gesprochen, das Tool, um äh, sag mal, ja, bei Terminfindung Leute anzutriggern, zu sagen, hey, gib mir jetzt mal Rückmeldung, ist Chat sehr gut. Wenn man jetzt die Termine selbst äh, vereinbaren möchte, gibt es da auch wieder mehrere Tools. Ähm, da finden wir oder haben, hat uns seit einiger Zeit, äh, ja, sind wir da auf Calendly gestoßen ist ein US-amerikanisches äh, Unternehmen vom Startup mittlerweile doch schon weit drüber hinaus, ähm, was ich auch ein sehr sehr geiles Tool finde, das im Endeffekt ähm, rein also sehr simpel ist. Ähm, man nimmt Outlook Kalender äh, und sucht da nach freien Terminblöcken und legt diese freien Terminblöcke bei mehreren Kalendern übereinander und äh, generiert automatisch die Terminvorschläge. Ich hoffe, das war jetzt aus technischer Sicht auch äh, Richtig betitelt und erklärt.
1: Fast, ja. Also man kann die übereinanderlegen quasi und dann kann man natürlich daraus äh, Vorschläge generieren, aber man kann vor allem für einen weiteren quasi, einen vierten oder fünften im Bunde, der sich dann einen Termin raussuchen kann, wo alle anderen können. Mhm. Weil die quasi übereinander gelegt sind und dann zeigt es nur die freien Blöcke an. Und im Unternehmensumfeld ist es natürlich perfekt, wenn du jetzt bei Vorstellungsgesprächen oder sowas, da hast du einen... Teamlead mit dabei, jemanden von der HR, äh, die Abteilungsleitung und den Betriebsrat, keine Ahnung. Ähm, und dann muss der Kandidat natürlich auch noch irgendwie rein. Und dann kann man diese vier Personen quasi intern übereinander ähm, übereinanderlegen, die, mhm. die Kalender. Und der Kandidat kann sich dann einen Spot raussuchen. Ist relativ, mhm. also sehr, sehr simpel. Und
0: oh, trotzdem mega effektiv. Also ich glaube, das effektiv. weiß jeder Personaler, wie schwierig das manchmal ist, sobald vor allem, wenn mehrere Personen mit in dieser mit dieser Terminfindung involviert sind, wie katastrophal das ist. Ich meine, wichtig ist natürlich bei diesem Tool, dass die Kalender dementsprechend gut gepflegt sind, weil wenn da Leute sich mit äh, ja, generellen Aufgaben, die jetzt nicht wirklich ein Termin sind, da das alles Freiblockenfenster, dann funktioniert das Ganze natürlich nicht mehr. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein Blick wert, ist auch gefühlt am deutschen Markt noch nicht so wirklich angekommen, vielleicht auch ja. bewusst, weiß ich nicht, aber ich denke, das sollte man sich auf jeden Fall ansehen. Ähm, ansonsten gibt es natürlich das klassische Doodle auch zur Terminfindung, ja. zur Terminabsprache, die jetzt allerdings kürzlich äh, ihr, ihr Pricing-Modell äh, ja geändert haben, beziehungsweise nicht. jetzt kostenpflichtig sind. Ähm, Finde ich auch vom Preis her, ich glaube, ein Nutzer kostet 3,95 im Monat ja, es ist doch schon was, wo man sagt, okay, es ist so super simpel und für mich gesehen, ich fand es immer ein mega cooles Tool, muss ich ganz ehrlich sagen, aber für das, was es jetzt für den Preis bietet, ist es schon mhm. wirklich die Frage, ob es das wert ist oder ob man da nicht bessere Tools finden kann.
1: Ja, ich muss sagen, ich war geschockt, als ich es gerade erzählt war erst Das war ja kurz
0: Tool vor der Aufnahme jetzt hier, ja. wo wir das, wo ich es dir erzählt habe. Ja. Und, und ich glaube auch, dass dass einige neue Doodle-Adaptionen oder ähnliche Programme auf den Markt bringen wird, die halt das für die Hälfte des Preises anbringen werden. Auf
1: jeden Fall. Das ist, wie gesagt, das ist relativ simpel und da das ist jetzt auch nicht wahnsinnig tragisch, sowas mal schnell zu programmieren, würde ich jetzt behaupten. Deswegen, hm. da wird es einige Nachahmer geben. Zu Calendly ist natürlich also die die kalender äh ja, den, die Kalenderpflege, mhm. das ist das Wort, die ist natürlich sehr, sehr wichtig. Äh, auf der anderen Seite, warum es vielleicht im deutschen Markt auch noch nicht angekommen ist, ist, dass natürlich in den USA sitzt und da mit mhm. DSGVO und dann interne Kalender teilen und so, äh, weiß ich jetzt in der Tat auch nicht ganz genau, wie die das äh, intern mhm. abhandeln. Kann man sicherlich auch lösen. Äh, da schrillen, äh, lösen.
0: <lacht> da schrillen <lacht> halt oft die Alarmglocken jetzt richtig. bei uns hier in Deutschland, wenn irgendwelche Daten gehen in die USA. Das ist
1: in die ja. USA auf der einen Seite, in, aus dem Unternehmen heraus auf der anderen Seite, mhm. ähm, das mhm. sind alles so Sachen, äh, ja, teilweise sind ja in den, in den Einladungen oder in den Termintiteln teilweise kritische Informationen, wenn ich jetzt an Bewerber denke, äh, da steht wahrscheinlich der Bewerbername drin, so, mhm. wenn das jetzt aus dem Unternehmen rausgeht, bist du ganz schnell wieder in DSGVO-Thematiken drinnen und sowas, deswegen... Wie gesagt, lässt sich mit Sicherheit auch lösen. Ich weiß nicht, wie es Calendly macht. Kann einer der Gründe sein, warum da man da ein bisschen vorsichtig ist. Ähm, für den allgemeinen, wenn es jetzt nicht kritische Titel sind, dann ist Calendly auf jeden Fall ein, ein überragendes ja. Tool, um das schnell Oder zu machen. Oder
0: man könnte es ja einfach auch nur mal unternehmensintern für die Terminfindung intern und den, die auf Kommunikation an einen Bewerber, Bewerberin. Das kann man dann nochmal separat machen. Absolut. Ich glaube, das würde schon einiges ersparen. Das ähm, stimmt, ja. Ich, ich merke auch so, wir, wir hangeln uns auch bei den Tools so ein bisschen äh, einem Bewerbungsprozess entlang. Da würde ich jetzt nämlich gleich, wenn man mal einen, einen Termin gefunden hat, ist er ja mittlerweile, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass man nicht immer nur diese klassischen Vor-Ort-Interviews äh, macht, sondern auch einfach aus ähm, logistischen Gründen, aber auch aus Zeitersparnisgründen auch mal auf eine Videokonferenz zum Beispiel zurückgreift. Da bekommt man wirklich ein super Bild zueinander. Ich finde das auch gut. Ich glaube, man muss sich da ein Stück weit dran gewöhnen. Ähm, selbst auch, wenn man das selbst mal macht, auch ein Interview über äh, Videokonferenz ist im ersten Moment ein bisschen ungewohnt, komisch. Ja. Äh, ich glaube aber, dass das viel, viel mehr in Zukunft sein wird. Ähm, auch das Thema Telefonat äh, wird vielmehr ersetzt durch sowas. Da gibt es ja auch verschiedenste Conferencing-Tools. Hast du da eins, wo du sagst, das findest du gut?
1: Ja, also wir benutzen ja Google Hangouts. Das hat bisher bis auf eine Ausnahme auch sehr gut funktioniert. Mhm. Ähm, da weiß ich immer noch nicht, woran es da gelegen war. Äh, ich glaube...
0: Genau, ja, Google also, Meet ist ja dieses... Äh, Google Meet,
1: richtig, genau. Das ist das ja das Plug-in
0: oder das Tool, was ja, dann wirklich ja, genau. die Videokonferenz macht. Ähm, genau. Denke ich, ist auch super. Ist normalerweise mit allen Browsern kompatibel. Man hat, wenn man das selbst sozusagen Leute einladen möchte, hat dann einfach einen Link, den man denen verschickt, die okay. müssen nichts installieren oder sonstige. Also das, denke ich, ist immer sehr, sehr wichtig, weil man kann nicht davon ausgehen, dass derjenige immer den passenden Browser hat und immer ein, Dokum äh, ein Programm runtergeladen hat, ähnlich wie das zum Beispiel bei Skype ist, da brauchst musst du es ja. wirklich runterladen, das ist wieder mehr Aufwand, das macht wieder Hürden, die einfach nicht nötig sein sollten. Auf jeden Fall. Ähm, ich kenne es noch, also wir, wir hören ja beide auch sehr gerne selbst Podcasts. und äh, haben da diesen startup Chef von Stellan Heaton, ähm, den ich jeden auch nur an den, ans Herz legen kann. Ist von der Thematik ein bisschen eine andere Geschichte, aber die finden, die haben auch einen sehr, sehr guten Content, machen da okay. das auch wirklich super. Ähm, die benutzen, glaube ich, Zoom, ähm, soweit ich weiß. Ähm, das ist auch seit einigen Jahren auch super simpel gehalten, hat auch den Markt nicht revolutioniert, ähm, aber machen anscheinend auch sehr, sehr viel sicher, äh, sehr, sehr viel richtig. Es ist sicher, es, es läuft einfach, es funktioniert einfach. Ich glaube, genau. das ist oft bei diesen Videoconferencing-Tools, das wo über gut und schlecht entscheidet, dass ja. vom Grund sind die alle gleich aufgebaut, wenn man mal ehrlich ist. Absolut. Ähm, aber es gibt einfach einige wenige, die wirklich, die funktionieren immer, sind super kompatibel mit allem, da ist die Qualität passt. Ähm, wie gesagt, da kann ich Zoom, ich habe es selber noch nie probiert. Ja, aber ja. das kann ich da auf jeden Fall auf, auf, ans, ans Herz legen, das sich vielleicht auch mal anzusehen als Alternative. Ähm, ansonsten, es gibt natürlich Skype noch, ähm, beziehungsweise auch gerade Skype for Business. Ähm, ja, benutzen auch einige. Benutzen auch einige, glaube ich, ist vom Preistechnischen aber fast das Teuerste. Ähm, kann sein. Weil das muss man normalerweise, ich ist, glaube, glaub ist es ist bei der Office Suite mit drin, bei der größten. Mhm. Ähm, das heißt, da, wenn man es kauft, ja, aber ansonsten glaube ich, da der, der das Investment, das zu bekommen und gerade Skype for Business, was wie gesagt gerade auch für die Geschäftswelt dann schon wichtig ist, dann nicht einen Privat-Skype-Account irgendwie zu haben, sondern das würde ich auf Firmenebene äh, das Ganze zu haben, ist das denke ich schon mit das Beste. Ja. Ähm, wir haben noch weitere Tools, die ich aus meiner Vergangenheit schon teilweise genutzt habe und auch ganz gut finde, wo ich auch gerne mal ans Herz legen möchte. Und zwar ist das auf der einen Seite Newsletter to go. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal Doch, gehört. gehört? Also wie der Name schon ein bisschen vermuten mag, damit kann man im Prinzip E-Mail, Mailings und Newsletter organisieren. Ist natürlich in der heutigen Zeit auch mit dem Thema Datenschutz wieder sehr, sehr schwierig. Aber vorausgesetzt, man hat da gute Listen. Ich finde zum Beispiel ein, ein, ein Punkt, wie man das gut abwickeln kann, ist Talent Pooling. Ist ja zurzeit ein Begriff immer wichtiger, man möchte sich einen Talent Pool aufbauen. Ähm, wenn man jetzt da keine Software und System hat, das das Verein übernimmt und man darüber alles abbilden kann, gibt es ja trotzdem einige Unternehmen, die es vielleicht noch nicht haben, die trotzdem aber eine gewisse Art von Talent Pool haben und da auch immer mal wieder, weil oft habe ich so das Gefühl, man hat einen Talent Pool, hat da sehr, sehr viele Bewerber drin, aber eigentlich passiert nichts wirklich mit denen. Hab das auch schon öfters, wir haben es glaube ich neulich sogar von einem Kandidaten gehört, der gesagt hat, ja, ich bin da im Pool, aber irgendwie ist da noch nie was passiert. Ja. Ähm und das ist das ist richtig scheiße, Absolut. um das mal ganz deutlich zu sagen, weil ich habe so viele Talente da, die finden vielleicht auch mein Unternehmen cool, aber wenn ich dann zwei Jahre nichts davon höre, dann ja, sinkt vielleicht auch das Ansehen des Unternehmens. Absolut. Und da kann man auch über Newsletter to go einfach auch den Talentpool vielleicht updated halten. Einfach immer wieder Neuigkeiten, die neuesten Jobs oder irgendwelche neuen Events bei dem Unternehmen. Die wollen vielleicht, man hat ja auch die Möglichkeit sofort, wie man das bei jedem Newsletter kennt, ich möchte nicht mehr informiert werden,
1: genau.
0: aber das kann man dafür super, super nutzen. Und ein weiterer Punkt, was bei denen sehr, sehr cool ist, also das kostet natürlich auch einen gewissen, einen gewissen Betrag, um solche Mailings dann zu machen, die, das hatte ich ja auch noch nie gehört, machen das so, dieses Success Rate, wenn die gut ist, bekommt man Geld zurück. Mhm. Sprich, das heißt, wenn möglich, äh, möglichst viele Leute diese, diese Newsletter-Mailings oder das sind die Mail geöffnet haben mhm. oder da vielleicht dann auch agiert haben, auf irgendeinen Link geklickt haben... Mhm dann ist sozusagen die Success-Rate nach oben und dann bekommt man bei denen Geld zurück, dass man wieder in, okay. was ist Geld zurück? Man bekommt eine Gutschrift, die man wieder in neue Mailings reinpacken kann. Ja. Das heißt, die fördern das, wenn man das wirklich zielführend ein, äh, einsetzt und man spart dadurch in Anführungsstrichen noch Geld oder kann dann auch mehr Budget freischaufeln, ja. falls man da mal sowas hat. Ähm, Finde ich auch ein spannendes Modell, habe ich auch noch nirgendwo vorher gehört. Ja. Das ist cool, ja. Dass man für positive Sachen, nicht immer nur für negative, gibt es die Geld ja, ja, sozusagen, genau. sondern man wird auch äh, finanziell mal belohnt in der Hinsicht. Fand ich eine coole Sache. Und ein weiteres Tool, was ich ähm, auch relativ öfters mal benutzt oder viel benutzt habe, ähm, ist wordclouds.com. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob du ja. das schon mal gehört ich glaub, hast. Ich
1: glaube, du hast es mal erwähnt, aber ich habe es noch nie benutzt. In, <lacht> Im
0: Prinzip kannst du da... Texte, komplette Internetseiten, Links, ähm, wo eben Textes. Nehmen wir mal zum Beispiel das Beispiel: Man sucht einen ähm, eine bestimmte Qualifikation, einen Softwareentwickler. Kennt sich vielleicht damit auch nicht aus und möchte sehen, was sind so die Buzzwörter, was kommt denn da am meisten vor? Und dann kann man sich von zum Beispiel verschiedensten Unternehmen mal die Stellen Stellenanzeigen Softwareentwickler rauskopieren, die in ein Word-Dokument packen und das dann hochladen und dann Tu, ähm, liest es automatisch aus, welche Wörter da am meisten vorkommen. Mhm. Oder kann sich zum Beispiel auch gewisse Profile aus Social Media, wo ich sage, genau solche Leute suche ich, ähm, da immer die, diese Texte sozusagen analysieren lassen, welche Wörter kommen da immer am meisten, auf was wird denn da am meisten getriggert. Und kann das natürlich auch wieder super in der Kandidatenansprache, im Social Media Posting verwenden, auch in der Stellenanzeige. Auf was Wörter springen denn die Zielgruppen in dem denn an? Was ja. ist denn da so momentan? gang gebe, sag sage ich mal, ja. ähm, und kann sich da so ein bisschen, das ist auch kostenfrei, Analys Analysen ziehen lassen und ähm, sich da ein bisschen beim Wording, in dem Sinne, ein bisschen helfen lassen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht auch, was schreibe ich auf mein, mein Xing-Profil, was suche ich denn, welche Qualifikationen. Ja. Und diese Passwörter suchen ja irgendwelche Leute, und das müssen natürlich die passenden sein, weil wenn das Passwörter sind, die keiner sucht, dann äh, ist es auch vergebene Mühe. Absolut. Ähm, das ist auch ein Tool, was ich wirklich sehr ans, ans Herz legen kann. Ähm, Genau, ansonsten, wir hatten noch eine eine weitere Brick, das ist das Ticketing-System, vielleicht kannst du, da bin ich voll raus, <lacht> muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, Jira ist, denke ich, in der
1: IT-Welt jedem ein Begriff, Atlassian Confluence, wo man ja sich seine Dokumente oder seine Wikis organisieren kann und eben Ticketing-System im Projektmanagement die Tickets erstellen kann und dann dementsprechend in unterschiedliche Phasen verschieben kann, arbeite ich gerade dran, muss ich noch machen, ähm, beziehungsweise ist abgehakt, im Testing und so weiter. Äh, ja, Jira sollte man, in, im IT-Umfeld sollte man es kennen. Ja. Und das kann man für alles tatsächlich auch benutzen. Also ähm, im Support ist es ja auch sehr gang und gäbe, dass mhm. man Tickets äh, einfach eröffnet und da wird mit solchen Systemen eben auch. Sehr, sehr intensiv gearbeitet. Man kann das aber mit HR im HR-Bereich genauso betreiben, dass man äh, die Kandidaten eben dann ja. in den
0: Prozess weiterschiebt. Für jemanden, der jetzt noch nie wirklich intensiv mit dem Ticketing-System gearbeitet hat, was genau ist dann das? Also, man, vielleicht viele kennen den Begriff, aber ich kann es auch immer nicht so ganz einordnen. Okay,
1: also, man erstellt sich im Endeffekt ein Ticket oder ein Ticket wird erstellt vom System. Ein Ticket ist im Endeffekt ein To-Do, was mhm. du machst oder eine eine Aufgabe, die da, die abgearbeitet werden muss, die verschiedene Prozessschritte vielleicht auch durchläuft. Mhm. Äh, wenn man jetzt im, in der Softwareentwicklung ist, zum Beispiel muss ich äh, einen Button oben stylen, der soll nicht mehr rot sein, sondern grün. Mhm. Und dann habe ich den irgendwo in, in als Ticket. Dann sage ich, okay, jetzt mache ich, jetzt bearbeite ich das Ticket, dann ziehe ich das rüber in Bearbeiten. In der Zeit wird es dann quasi auch getrackt, wie lange ich dafür brauche, sobald ich damit abgeschlossen habe. Geht es in den Test rein, dann schiebe ich es rüber ins Testing, das mhm. Ticket, dann teste ich es eben noch mal durch oder jemand anders testet es äh, Code Review wie auch immer und wenn das dann abgeschlossen ist schiebt man das Ticket in dann und hat da so ein bisschen die Metrics die Daten dahinter wie lange ich für was gebraucht habe und so okay. weiter
0: okay okay An eine Analyse ähm, kann man da eine dann
1: Analyse machen. kann man drüber fahren lassen und man hat eben diese Tickets organisiert und kann die in die verschiedenen Phasen ja. so haben wir es zumindest äh, stark benutzt oder
0: wird's im IT Umfeld stark benutzt denke ich aber gibt es auch ja. den einen oder anderen Anwendungsbereich im Personalbereich auf wo man das Fall. auf jeden Fall auch gut nutzen kann ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das war schon mal ein ganz guter Überblick zu, über die Tools, die wir so in, in ja, der Vergangenheit benutzt haben, die wir gut finden, die wir auch empfehlen würden. Ähm, vielleicht nochmal zusammengefasst, also was ich wirklich jedem äh, raten kann, sich mal Slack anzuschauen, wenn man gerade noch kein Chat-Tool hat. Videoconferencing, sich die Tools, würde ich mal anzusehen, das auch mehr in Interviews zu nutzen, ich glaube, das, da kann man wirklich auch bei dem Bewerbermarkt sehr, sehr stark punkten, man wirkt direkt moderner, frischer, ein bisschen zeitgemäßer vielleicht auch, ich denke, das wird sehr, sehr gut angenommen und auch Organisations, da gibt es wie gesagt verschiedenste Tools, auch gerade to do apps Schaut euch das mal an, falls ihr es noch mal nie, noch nicht nutzt. Es ist wirklich unglaublich befreiend. Man wird dadurch mehr, viel mehr produktiver und es geht auch einfach mehr, äh, nicht äh, rutscht nicht mehr so viel durch. Das ging mir nämlich oft so, ähm, dass irgendwann ist der Kopf so voll, wenn man sich an 10.000 Sachen gleichzeitig denken muss. Man ist neun Sachen rutschen durch, da kannst du einfach nichts okay. dagegen machen. Da so, so bulletproof sind wir da als Menschen noch nicht, dass das das sonst weiß ich auch nicht, ob
1: wir das jemals werden.
0: <lacht> aber vor allem bin ich jetzt richtig gespannt, ob ihr noch irgendwelche Tool-Empfehlungen für uns habt. Ähm, da sind wir nämlich auch immer super, super interessiert. Ähm, würde mich sehr freuen, dann gerne äh, ja in den Gruppen wieder teilen oder schreibt uns einfach direkt eine Mail ähm, an dominik.mana-hr.com oder manuel.mana-hr.com. Wenn ihr auch noch mal irgendwelche Tipps braucht oder sagt, könnt ihr noch ein paar mehr Tools äh, mal so ein bisschen empfehlen und, und da nachforschen, dann jederzeit gerne, das machen wir gerne. Äh, ansonsten würde ich sagen, war wieder eine coole Folge, auch, ich habe wieder was mitgenommen, das finde ich auch mal cool, wenn ich ein bisschen was äh, draus lerne. Ich sowieso auch, okay. Und dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Ciao, Perfekt. ciao.
1: Bis dann, ciao, ciao.